0: Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos, el podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina,
1: yo soy Andrés y en este episodio te vamos a contar la historia de cómo hemos sobrevivido a la pandemia lejos de casa, definitivamente una de las pruebas más difíciles pero a la vez más interesantes que hemos tenido que afrontar en esta vida de viajeros.
0: Antes de empezar te queremos recordar que Renunciamos y Viajamos tiene página web que es www.renunciamosyviajamos.com. Allí puedes ver nuestros contenidos, encontrar enlaces directos a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube. También hay un botón a nuestra cuenta de Patreon para que por favor se den una pasada y conozcan todas las recompensas maravillosas que hemos diseñado para nuestros mecenas. Si quieres unirte a nuestro Patreon, Te vamos a agradecer infinitamente por aportar para que este podcast y todos los productos asociados a Renunciamos y Viajamos puedan seguir existiendo. Y a cambio, te vamos a dar unas recompensas que te van a dejar encantado. O también la puedes buscar en www.patreon.com slash renunciamos y viajamos. Muchas gracias.
1: Bueno, ahora sí empecemos. A ver... Cuando uno sale de viaje siempre está pensando en pasarla bien y en vivir experiencias que le hagan la vida más alegre. Pero también es cierto que cuando uno se aleja de la casa queda expuesto a que le pasen cosas malas de diferentes categorías. Porque es que uno puede tener una visión muy romántica del mundo. Y pues sí, este planeta es un lugar hermoso y está lleno de gente buena y monumentos lindos y paisajes preciosos y comida muy rica y etcétera, etcétera. Pero el mundo también es todo lo contrario. El mundo es un lugar muy peligroso. Uno se puede enfermar, se puede accidentar, lo pueden robar, se puede meter en problemas con la ley, se puede perder, lo pueden estafar y se puede enfrentar a muchos otros peligros que están a la espera del momento menos pensado para convertir el viaje soñado en nuestra peor pesadilla. El peligro es inherente a la vida misma y siempre nos acecha como una sombra.
0: Cuando uno está lejos de casa, es mucho más vulnerable ante todas estas situaciones, sencillamente porque uno está en un lugar ajeno, tal vez donde se habla un idioma diferente, donde nuestros derechos no son los mismos que los de los locales, porque no tenemos la mano amiga de familiares o de amigos que nos saquen de un apuro o de un problema bien feo y muchísimos otros factores que hacen que cualquier situación se pueda magnificar hasta convertirse en el drama de la vida.
1: Pero pues igual uno sale de viaje siendo consciente de que estas cosas pueden pasar, ¿no? Y uno se arriesga y trata de cuidarse al máximo para no ser víctima de alguna de estas o de otras calamidades. Y generalmente uno la pasa bueno y se divierte y aprende mucho. Pero lo que nunca en esta vida estaba en los planes de nadie era quedar atrapado al otro lado del mundo en medio de una pandemia. Es sí, imposible. Sí, es imposible. Esa, esa, mejor dicho, no se la pilló ni nos trajamos yeah. pues. Y eso nos pasó a nosotros. Mejor dicho, nos está pasando a nosotros en este momento Mientras estamos grabando este episodio Estamos en condición de varados Nada menos que en Tailandia País en el que vamos a completar Nueve meses de estadía Por la imposibilidad de regresar a nuestro país Por los cierres de fronteras y aeropuertos Y en siete de esos nueve meses Nuestra figura migratoria Ha sido la de extranjeros varados en Tailandia Imagínate pues
0: (risa) Y bueno nosotros somos viajeros y estamos acostumbrados a permanecer largas temporadas por fuera de la casa. Y se supone que ya la experiencia nos ha hecho un poquito más adaptables a situaciones inesperadas en medio de un viaje. Pero esto también les pasó a muchas otras personas que quedaron varadas en medio de sus vacaciones o en un viaje de negocios, o simplemente en un viajecito express por diferentes motivos al exterior. Y la pandemia los obligó a quedarse meses sin poder regresar a sus lugares de origen a vivir esta crisis con
1: sus familias. Uy, sí. Por todos lados se vieron casos de familias separadas y gente durmiendo en los aeropuertos o acampando por fuera de los consulados, ¿no? Y con el pasar de los días, mucha gente quedó casi en condición de mendicidad. Y hubo lugares donde el encierro era crítico y la policía era demasiado arbitraria y maltratadora con los extranjeros porque además vimos que se generó como el imaginario de que eran los extranjeros los que portaban la pandemia y eso creó una ola de xenofobia tremenda. Imagínate, por ejemplo, en India. No dejaban salir a la gente de los hoteles, ni de sus lugares de aislamiento, ni siquiera a comprar comida. Es que imagínate eso. Imagínate uno sin poder salir por agua y comida. Es lo más básico que uno podría requerir. Y si la policía veía a alguien por fuera, lo agarraban a palo.
0: Impresionante.
1: En India, la policía reprende con castigo físico y parece que tuvieran eso permitido.
0: ¿Te acordás cuando estábamos en Varanasi y un policía le dio una cachetada durísima al conductor de nuestro tuk-tuk por hacer el pare donde no debía? ¿En India, donde las normas viales parecen que no
1: existían? Uy, claro, claro que me acuerdo. Casi le volteé al mascadero, como dice mi abuela. Fue tenaz. Además, en muchos países, la gente veía un extranjero y lo insultaban o se cambiaban de andén, o le gritaban go home, y es allí donde el viaje se convierte en un infierno para muchos, porque es que cuando uno está en tierra de nadie, y no encuentra empatía, ni solidaridad en los demás, pues ahí los motivos del viaje ya se pierden por completo, definitivamente ya uno para qué viaja, ¿no? Y ahora imagínate que a uno le tengan miedo como si fuera un marciano recién llegado. ¿no? Un extraterrestre
0: completo. Uno no puede negar que esta pandemia mostró muchísimas caras dramáticas y las afectaciones han sido durísimas para mucha gente. Como los que perdieron sus empleos, los que debieron cerrar sus negocios y quedaron endeudados, los que no tuvieron nada que comer durante días enteros y pues claro, los que perdieron a sus familiares a causa de esta enfermedad. Pero los varados en el exterior... Somos tal vez una de las caras más ocultas de todo este caos. unos de los afectados menos visibles, justamente por estar lejos de los focos de las cámaras de los medios de comunicación, que se enfocaron en el aumento de las cifras de contagios y de muertos como si esto
1: se tratara de un taxímetro. Sí, el taxímetro de la pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Yo le agregaría una cosa, ¿sabes? Y es que se tiene la idea en el imaginario colectivo de que el que viaja es porque tiene plata. Entonces los viajeros pues somos millonarios. Y puede quedarse uno tranquilamente por fuera todo el tiempo que quiera. Incluso la cosa llegó a tal punto de señalar a la gente que llegaba a sus países de ser los culpables directos de la pandemia. Se hizo muy famosa en redes la frase de que el coronavirus es un virus que trajeron los ricos pero mató a los pobres. O o algo algo así. así. Y pues... Nada más lejos de la realidad. Pero bueno, ¿qué tal si contamos un poco de lo que ha sido esta experiencia tan inesperada en nuestras vidas que ha sido afrontar la pandemia al otro lado del mundo, tan lejísimos de nuestras familias y sin ninguna posibilidad de regresar? ¿Vos te acordás cuál fue la primera vez que escuchaste sobre el coronavirus?
0: Uy, claro, nosotros estábamos recién llegados a Vietnam, ya llevábamos unos días allá. Cuando a mí me salió en el celular, en esas noticias que le aparecen a uno como sugeridas, de Google, apareció que había un nuevo virus en China, como el SARS, que estaba matando un montón de gente. Y pues nosotros estábamos en Vietnam, que es un vecino de China, entonces pues uno dice, bueno, aquí... Aquí está pasando algo, hay que tener cuidado.
1: Sí, yo me acuerdo que la primera vez que escuché sobre el coronavirus estábamos en un Airbnb en Natrang, allá en Vietnam. Y vos me dijiste justamente eso: que que habías visto que en China había un virus que estaba matando gente. Y sobre todo lo lo más impactante era que estaban encerrando las ciudades, como con murallas improvisadas. Y pues, yo nunca en la vida me imaginé una posibilidad real de que esto nos afectara de ninguna forma, así estuviésemos al lado de China. Pues porque China siempre pasa de todo y uno escucha todo el tiempo cosas loquísimas de los chinos como si vinieran de un planeta aparte. Entonces seguimos viajando tranquilos, terminamos el 2019 en Vietnam y como seguramente hicieron todos los que nos están escuchando, iniciamos el año con mucha expectativa, buenos deseos, el besito, feliz año y en fin. Teníamos planes de viajar unos meses más por Asia y ya teníamos comprados tiquetes para volar desde Singapur hasta Canadá a pasar el verano por allá, ¿no?
0: Pasamos a Camboya... Y todo bien, normal. La típica estafa de la policía en la frontera que cobra más de la cuenta para dejarnos pasar y llegamos de primerazo a Nompen, la capital. Mientras tanto, el rumor sobre el coronavirus seguía creciendo y creciendo y se veían cada vez más personas con tapabocas en las calles,
1: sobre todo turistas. Sí, turistas occidentales, pero también mucho chino, ¿no? Que uno se lo encuentra por montones en todos lados, por manadas. Los occidentales andaban cubiertos pues porque ya era mundialmente famoso que había un virus que estaba expandiéndose desde Asia. Y los chinos, pues yo creo que porque el virus provenía de su país y me imagino que querían ser vistos como turistas responsables y no ser discriminados.
0: Claro, cuando estábamos en alguna visita turística, como por ejemplo en Angkor Wat, el famoso complejo de templos budistas del norte de Camboya, eso había una cantidad de chinos, pero por todo lado. Ya el paisaje estaba decorado, era de cientos de personas con tapabocas y con todo el que hablábamos siempre salía el tema flote. Incluso conocimos gente que vivía en China y nos dijeron que el país les estaba dando vacaciones pagadas para que no regresaran antes de que la pandemia pasara.
1: A propósito, en nuestro canal de YouTube tenemos dos videos de cómo fue nuestra visita de tres días a Wat en medio de la pandemia que estaba recién empezada. Vayan y vean cómo esos templos estaban llenísimos de chinos con la cara tapada Y miles y miles de personas, una contra otra, arrejuntadísimas, sin ningún tipo de distanciamiento Nos encuentran en YouTube como Renunciamos y Viajamos Pero bueno, nosotros fresqueados, ¿no? Frescos, tranquilos No comíamos el cuento de que la gripita esta eh, iba a acabar con la humanidad Y muchísimo menos nos imaginábamos lo que estaba por venir por supuesto, no usábamos tapabocas y veíamos a quienes los usaban como unos exagerados.
0: <risa> Pasamos un mes en Camboya y cruzamos la frontera de Tailandia el 31 de enero. Allí ya nos tomaron la temperatura y en el lado camboyano nos repartieron tapabocas por primera vez. Y el que no lo usara en los controles migratorios sencillamente no lo dejaban pasar. La primera semana de nuestro viaje en Tailandia, Estuvimos en Bangkok, en la capital, y que esta es la ciudad que más turistas recibe en todo el mundo. Y no es una exageración. Las cifras dicen que cada año la capital de Tailandia recibe unos 20 millones de turistas. Y adivinen de dónde son la mayoría. Chinos. (ríe) Exacto, chinos. Bangkok es una ciudad increíble. Es una mole urbana mega gigantesca con muchísimas cosas para hacer templos, palacios, fiestas por todo lado, mercados multitudinarios, centros comerciales enormes, restaurantes llenísimos todo el tiempo mucha comida callejera y muchísima, pero muchísima, prostitución.
1: En esos días iniciales de nuestro viaje a Tailandia, en Bangkok, fuimos a tres lugares que en ese momento nos hicieron concluir que eso del coronavirus no era más que una gripita con community manager, una pantomima, un cuentazo de quién sabe quién y vaya uno a saber para qué se lo hayan inventado. Nos estábamos hospedando en un hostel a la vuelta de Kaosan Road, que es tal vez la calle más famosa entre los mochileros de todo el mundo que llegan hasta Tailandia en busca de una de las fiestas más locas que se viven en el sudeste asiático. Y allí estuvimos, para allá fuimos, por supuesto, y muchas veces nos enfarramos y nos emborrachamos y todo bien. No se reportaban contagios ni muertos ni nadie decía nada y eso era un gentío tremendo, ¿no? El otro sitio... Es el mercado de Chatuchak, que es el mercado más grande de todo Asia, que también queda en Bangkok. Imagínense lo que es eso. Una bestialidad de mercado de varias hectáreas que tiene 15.000 puestos y es visitado cada día. Es un mercado de fin de semana, ¿no?
0: Sí, es un mercado de fin de semana.
1: Entonces, cada día que el mercado está abierto es visitado por más de 200.000 personas. 200.000. Y el otro es el sector de Pat que es conocido por ser un sector de prostitución masiva. Una noche nos fuimos para allá y presenciamos toda la movida de las prostitutas.
0: Y los prostitutos también, ¿no? Porque hay sectores de muchachos en pantaloncitos calientes y camiseta mangasiza que ofrecen servicios como masajistas y acompañantes. Como uniformado
1: de marineritos, ¿cierto? Sí, muy chistoso. Claro, y vimos una cantidad de chinos, Mm. pero tremendísima, levantando muchachitas. Incluso los veíamos llegando en grupos, en bucetas, negociando con las proxenetas y llevándose montones de chicas, pero en manada Y entonces ahí sí ya dijimos Pero ¿cuál pandemia? Hola ¿Cuál virus de China? Si estos chinos, estos manes Tienen contacto físico, intercambian fluidos Y se pasan estas mujeres de uno a otro la, en Toda la noche Y aquí no pasa nada Ni se muere nadie, ni hay ni un contagio Ni nadie dice nada Entonces ante esas evidencias Nosotros estábamos más que tranquilos Mejor dicho, si en esa calle nadie es contagiado Nosotros no <risa>
0: <risa> incluso eh, mucha gente nos preguntaba en redes por nuestra salud y nos decían que nos regresáramos rápido y nosotros nada, frescos y otros nos decían que tenían todo planeado para viajar al sudeste asiático y querían conocer nuestra opinión sobre si debían viajar o no y nosotros les decíamos que frescos, que aquí está todo normal
1: y bueno, después nos fuimos para Kotao, una de las islas del sur y allí yo hice dos cursos de buceo que... Ahora que lo pienso bien, a bucear en coronavirus que es rotarse esa, los reguladores, las caretas y todo eso Pues es. digamos que no es lo más salubre del mundo Y después fuimos a parar a las islas Pipi o Fifi Que también son eh, bastante conocidas y muchísima fiesta Incluso de acordar de los, los pulpares con montones de gente todos enrumbadísimos en la misma piscina muchos paseos, muchos amigos, noches de pizzas y asados en el hostel, incluso compartimos habitaciones en todos otro... los lugares donde estuvimos compartimos habitaciones con otros viajeros. ¿Te acuerdas en Pipi que compartimos la
0: habitación con 16 personas? Uy, sí,
1: no, eran como <risa> eran 20 camas. Eran
0: 20 camas. 18 Uy, personas más no. nosotros dos,
1: todos llenos y usando el mismo baño. Sí. Bueno, eso pues solo fue un par de noches, ¿no? Sí, no, no aguantamos, aguantamos mucho. Pero, pero nada de contagios. No. Ni sospechas, ni nada. Nadie decía nada de la vida normal. Sí. Nada, nada.
0: Aunque muy pronto se empezó a escuchar que la pandemia había entrado a Europa. Y en cuestión de un par de semanas, todo se fue al carajo. Italia y España estallaron. Los hospitales colapsaron. Y nosotros veíamos desde aquí... Cómo el mundo estaba sufriendo una cosa que no habíamos visto nunca y que ni siquiera imaginábamos. Y entonces empezamos ya a moderar nuestro discurso porque hasta ese momento nosotros estábamos de parte de los fresqueados, de los relajados. Pero nos empezamos a poner en los zapatos de los afectados y entendimos que era nuestra responsabilidad mirar todo esto con una profundidad más allá de nuestra propia experiencia. Y comenzamos a ver esto como algo real. Y empezamos a presentir que esto se iba a poner feísimo. Que se nos venía encima algo bien, bien maluco. Y nos empezamos
1: a asustar. Tailandia se empezó a vaciar de turistas. Por donde uno andaba que supuestamente eran lugares de gran afluencia de visitantes como Ayutthaya o Sukutai, que son los antiguos templos del Imperio Siam, por esos días estaban absolutamente vacíos. Y pues sí, nos gustaba muchísimo estar completamente solos en esos templos tan antiguos que ahora parecían como abiertos exclusivamente para Lina y Andrés de Renunciamos y Viajamos. Así como le abren Machu Picchu a (risas) Mick Jagger cada que él quiere ir para que él lo recorra solito, pues así, igual seguíamos sintiendo que un gran lío nos esperaba. La tranquilidad ya se nos iba acabando y la empezábamos a ver negra, ¿no?
0: Sí, hasta que declararon la pandemia y allí nos empezamos a preocupar, pero durísimo. Principalmente porque nuestra economía viajera, por esos días estaba Uy, en la alerta sí, roja, está estábamos pero en la inmunda. Estábamos en Sukotai. Teníamos solo esos tiquetes para ir a Canadá y empezaron a cancelar los vuelos, a cerrar aeropuertos y nosotros asustadísimos y en la inmunda de plata. Y luego de ese viaje por las Islas del Sur volvimos a Bangkok y ya había un montón de eventos cancelados y lugares cerrados. Un día fuimos a ver peleas de Muay Thai, que es ese arte marcial muy conocido aquí en Tailandia que ya habíamos visto en la primera semana de viaje, y nos dijeron en la puerta que lo habían cerrado por los próximos dos meses. Y entonces, además de la preocupación por no tener plata y no saber para dónde pegar, empezamos a preocuparnos por nuestra salud. Y no es que sintiéramos síntomas ni nada de eso, no, 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 sino que ya el mundo empezaba a cerrar, a encerrarse, y nosotros decidimos movernos de inmediato hacia el norte del país, que es la zona más barata, y a buscar un sitio donde hacer nuestra propia cuarentena para esperar a ver en qué iba a parar todo esto. Y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar.
1: Sí, definitivamente. Cogimos uno de los últimos trenes hacia Chiang Mai, ¿no? Nos fuimos justamente para allá, para Chiang Mai, que es la segunda ciudad en importancia de Tailandia después de Bangkok. Encontramos un hostel a cuatro dólares la noche y desde que llegamos, 4 dólares por los dos, ¿no? Sí. 4 dólares la habitación privada. Privada. Tenemos. Entonces ya empezando por ahí, uno dice, bueno, aquí aguanto porque esto está barato. Y desde que llegamos, tomamos la decisión de aislarnos para cuidarnos del virus. Salimos a explorar el área en busca de un mercado o un lugar donde comer... ...y nos encontramos con una señora que vende el mejor pad thai que comimos en todo Tailandia... ...a un dólar por cada uno, ¿no? Mistanya. Mistanya, que por ahí en las stories de de Instagram la pueden ver. Todos los días comíamos arroz frito con vegetales o pad thai con huevo hecho por Mistanya. Ese fue nuestro menú invariable durante por lo menos un mes, ¿no? Sí. Todos los días comíamos lo mismo. A la vuelta del hotel había una máquina donde recargar agua... Y unas cuadras más allá un mercado donde comprar frutas porque no teníamos cocina ahí en la habitación. Pero pasó una cosa chistosísima y es que al principio nos dieron una habitación feísima oscura Y con una sola conexión a electricidad. O sea, no daba ni siquiera para cargar los dos celulares al tiempo. Un solo enchufe. Y encima de eso, la primera noche me picaron los bedbugs, que son como unos chinches que le dan a los colchones y que tienen como característica principal que yo soy su plato (risa) favorito en cualquier lugar del mundo a donde voy. Eso... No es sino que yo llegue y hacen un banquete, invitan a los amigos, a la sí. familia Y entonces dicen, nos llegó este cachetón colombiano Y encima de todo, soy alérgico a esos bichos Y entonces ya habíamos pagado nosotros un mes de alquiler Al otro día fui a la recepción todo enronchado como un zombie Que me habían picado hasta en la cara, ¿no? Sí. Indignadísimo a pedir un cambio de habitación que no tuviera bichos Claro, y además, pues con otras tomas de energía, porque pues la un mes con un solo enchufe, pues no. Y me dijeron que me volvían la plata el mes, que todo bien, ¿no? Le devolvemos plata y listo, tranquilo, vaya, a busque otro lado. Que, que pena, que disculpe. Y yo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Vea, pensando en los cuatro dólares la noche, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Y yo, no pero cómo le ocurre vean yo nosotros nos queremos quedar el lugar está bueno en realidad que estaba bueno sí. Unos, se lo pueden imaginar los que nos escuchan que era una posilga pero no estaba bastante bueno y no pero no no nos queremos ir y entonces a manera de desagravio Nos dieron una habitación con balcón iluminadísima con vista a esas montañas preciosas de Chiang Mai donde veíamos el atardecer, el sol redondito ocultarse detrás de las montañas, tenía aire acondicionado y nevera y ahí vienen qué por los mismos cuatro dolaritos. Entonces terminamos fue agradecidos con los chinches por habernos hecho el favor de picarme para que nos mudaran de la suite me aguante la picadura una nochecita sí. y el resto de las noches sí, genial. todo tranquilo. Estuvo
0: genial. Y allí estuvimos mes y medio saliendo solo a lo necesario, estábamos en una cuarentena autoimpuesta. Y como seguro les pasó a muchos de ustedes sintiendo a veces que ya nos había pegado el virus sí. y que se nos quitaba solito. Hasta perdimos la cuenta de cuántas veces creímos que estábamos contagiados. Sí,
1: decíamos como un día el uno detrás del otro, sí. ¿será que tengo corona ¿Será, te...
0: ¿Será que lo tengo o, o sea que... no lo tengo? Y
1: decíamos, si lo tenés vos, pues lo tengo yo. ¿no? Sí,
0: y entonces empezamos a contar en nuestras redes que estábamos en una situación crítica y decíamos que la única forma, pues que en realidad la es, que teníamos de sobrevivir era vendiendo nuestros libros. Si vendíamos un libro, con eso pagamos un día de hospedaje y alimentación. Y fuimos tocados por una solidaridad tremenda. Y muchísima gente compró nuestro libro, que como siempre, la mamá de Andrés, muchas gracias doña Amparo si nos está escuchando, es la encargada de enviar a muchas partes del mundo desde donde lo pedían.
1: Y nuestra esperanza volvió a renacer. A propósito, si acaso tú que nos estás escuchando, estás conociendo por primera vez la historia de Renunciamos y Viajamos, te contamos que publicamos un libro llamado Renunciar y viajar el trabajo donde brilla el sol, en el que contamos cómo fue que dimos este primer paso para salir de la oficina a convertirnos en viajeros y además narramos historias de viaje contadas desde 15 países de América Latina recorridos en una camioneta en la que además vivíamos y vivimos durante dos años. Lo puedes conseguir escribiéndonos a Renunciamos y Viajamos en cualquiera de las redes y allí te diremos cómo es el proceso para que tengas tu libro.
0: Bueno, Pero resulta que por falta de huéspedes, porque por supuesto el país quedaba cada vez más y más vacío, cerraron el hotel en el que nos estábamos quedando. Y nosotros quedamos en el aire otra vez. Pero de nuevo, la suerte se volvió a parar de nuestro lado. Resulta que el gobierno colombiano destinó una partida para apoyar a los connacionales que quedamos varados a causa de la pandemia. Nosotros nos registramos en el consulado y nos ubicaron en un hostal dentro de la ciudad antigua en Chamal, que es un lugar de una belleza pero exagerada, lleno de templos, mercados, ruinas arquitectónicas, impresionante. Mejor dicho, Si en un principio estábamos asustados y queríamos regresar lo más pronto posible a Colombia para pasar toda esta crisis allá, aquí nos sentíamos cómodos aún en medio del encierro. Nos acompañábamos el uno al otro y sobre todo nos sentíamos muy tranquilos porque Tailandia pasaba semanas y semanas sin registrar ningún caso de contagio y nunca declararon una cuarentena estricta como en muchos países, sino que escasamente hubo un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, sí, cuando ya qué, mejor cuando todo dicho mundo cuando durmiendo. todo el mundo ya estaba durmiendo
1: pasábamos el tiempo viendo series, películas, leyendo, empezamos a hacer deporte ahí al ladito de la cama como en un metro cuadrado con aplicaciones y por supuesto pues sentimos la espesura del tiempo gotear sobre nuestras existencias allí enclaustradas en esas cuatro paredes de esos dos hoteles. Tuvimos demasiado tiempo para aburrirnos y desaburrirnos. Con los ingredientes de nuestra experiencia pandémica, Podíamos armar un tremendo drama, ¿no? Es que nomás imagínate, lejos de la casa, encerrados en cuatro paredes, viviendo al día cada que alguien nos compraba un libro, nuestros vuelos cancelados y ni idea de qué hacer si resultábamos contagiados, pero una vez más nos agarramos de la idea de que las malas rachas no son infinitas, y que aún en medio de semejante situación teníamos que ser agradecidos por habernos quedado varados precisamente en este lugar y en esa ciudad tan increíble y tan barata como es Chiang Mai, de contar con el apoyo de tanta gente que nos escribía y nos compraba nuestros libros desde rincones tan diversos del mundo y sobre todo porque aquí en Tailandia nunca ocurrió lo que les contamos antes del rechazo a los extranjeros.
0: No, jamás, al contrario... Tailandia es conocido como el país de las sonrisas y esta gente aquí es de lo más lindo que uno se puede encontrar en el mundo. Todo el tiempo sonríen y si tienen tapabocas, pues sonríen con los ojos. Lo mejor de Tailandia es definitivamente la calidad de esta gente tan bella. Así que en medio del sufrimiento global, nosotros no podíamos estar más que agradecidos con la vida. Sobre todo por tenernos el uno al otro para rescatarnos cuando los momentos de depresión llegaban, porque no fue tan fácil ni tan divertido. Pero pues uno, bien acompañado, le pone el pecho a lo que sea, ¿no? Sí,
1: claro, definitivamente. Por esos días empezaron a sonar los famosos vuelos humanitarios, a los que nosotros los varados les decíamos los vuelos humanitarios, porque imagínense que uno, bien lejos, en la inmunda de plata, y que la única solución que le ofrezca el gobierno a uno sea un vuelo de no, 6 mil dólares. No, no. 6 mil dólares, ¿ah? hagan las cuentas de cuánto puede ser esto en sus respectivos países, pero en Colombia por lo menos los dos tiquetes teníamos que bajarnos como de 40 millones de pesos, no, 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 casi 50 millones con el dólar más caro de la historia <risa> sí. en ese momento, imagínate uno llegar no, con en los de... brazos cruzados, endeudado, en no, pues, donde no hay trabajo, no, no, esa, esa sí que era una calamidad. ¿no? Sí,
0: claro, pues por eso le dijimos chao. Que les vaya bien, pero nosotros no apoyamos semejante robo disfrazado de acción humanitaria. Nuestro desespero no llegaba hasta tanto, no, no, no. Pero sí supimos de gente que tomó el vuelo. Estaban desesperados por el encierro y prefirieron irse a encerrar otra vez a su casa, pero ahora más endeudados que nunca. Uy,
1: sí. Es que no les contamos que al principio de todo esto, desde renunciamos y viajamos, creamos un grupo en Facebook al que bautizamos... ...colombianos varados en el mundo por el coronavirus... ...y que al día de hoy cuenta con más de 1.800 miembros. Entonces allí lo que hacíamos era canalizar denuncias... ...ayudar a los colombianos con información útil... ...y servir como un puente para agrupar a los colombianos... ...que estaban en determinados lugares para que entre ellos tomaran decisiones conjuntas y se apoyaran en lo que pudieran entre todos. Por ejemplo, alguien tomaba la vocería de los colombianos varados en Argentina, o en España, o en otro lugar, y así sucesivamente. Se compartían los números de WhatsApp, armaban grupos, y se iban rotando información que fuera útil para todos.
0: Incluso nos enteramos que ese grupo fue una fuente muy importante para que la Cancillería y los consulados conocieran casos puntuales de gente que necesitaba ayuda urgente porque sí que compartieron casos críticos, como la chica que fue abusada por un policía en India, o el grupo de colombianos que vivió meses en el aeropuerto de Sao Paulo y les tocaba cocinar en plena calle con leña que cortaban de árboles y comida que le regalaba la gente, o los que acampaban frente al consulado en Santiago de Chile en medio de ese frío tan terrible que hace allá en invierno.
1: O las mujeres en estado de embarazo avanzado, o ancianos que necesitaban medicación especial, una chica con cáncer que necesitaba una quimioterapia urgente en Rusia y así todos los días gente iba canalizando sus peticiones, inquietudes o denuncias a través de este canal que nos permitió tener acceso a todas estas historias de vida tan tremendas y por eso es que nosotros decíamos que quejarnos de nuestra situación era ser unos malagradecidos con la vida, que aún en medio de la crisis nos estaba tratando también
0: Finalmente el consulado pagó un mes y medio de hospedaje en el segundo hotel hasta que nos dijeron, no más, chao, ya no podemos, no, no podemos seguir pagándoles, y ahí volvieron otra vez las preocupaciones. El hotel de cuatro dólares la noche, con chinches incluidos, seguía cerrado, y el presupuesto no nos daba para seguir pagando nosotros el hotel en el que estábamos, el que pagó el consulado. Así que salimos a buscar, pero encontramos pocas opciones que se ajustaban a nuestro bolsillo o algo que pudiéramos pagar a largo plazo sin quedar en ceros muy pronto. Así que acudimos a uno de los trucos más legendarios de los viajeros del mundo, las plataformas de voluntariados. Sobre todo porque el miedo al contagio se se diluía cada vez más y si buscábamos bien... Con suerte íbamos a encontrar algún voluntariado en el que no tuviéramos contacto con mucha gente. Para los que no conocen, un voluntariado es una modalidad que le permite al viajero intercambiar trabajo por hospedaje y a veces por alimentación. Entonces uno se registra en unas plataformas, en este caso nosotros usamos Workaway o Workpackers, se buscan ofertas de voluntariados en el área donde uno está o en los lugares a los que uno, a los que uno está planeando viajar, de cuenta a los anfitriones cuáles son sus habilidades y en qué les puede ayudar. Y si les gusta, pues te aceptan y listo, así es la cosa.
1: Si ya de entrada nosotros descartamos trabajos de atención al cliente en hostels o restaurantes o algo parecido porque pues por ahorrarnos el billete del hospedaje no nos íbamos a arriesgar a contagiarnos y pues sencillamente el precio de salir positivo para coronavirus podría ser altísimo tanto en términos de dinero pero también en términos de salud ¿no? y por supuesto no íbamos a echar los tres meses de encierro y de cuidados por la borda entonces enviamos algunas solicitudes a unas granjas donde si nos aceptaban teníamos que trabajar arreglando jardines, permacultura la mayoría decían, ¿cierto? Sí De lo cual no tenemos ni idea, no sabemos no, hacer, nunca. no sabemos ni cavar un hueco pues Pero uno dice, uno se arriesga y va aprendiendo ahí lo que, le, lo que le indiquen, lo que le enseñen a hacer Aquí se trataba era de sobrevivir y de ahorrar lo que más pudiéramos Además pensábamos que los jardines significaba aire libre Y eso también significaba salir de los tres meses de encierro en esas cuatro paredes que ya nos tenían, era más o menos al borde de la locura, cada día un poquito más,
0: Otro que nos encontramos muy interesante eran voluntariados trabajando con perros rescatados y de eso enviamos solicitud a dos anfitriones. Una señora alemana que vive con con 20 perros y le ofrecía habitación privada con aire acondicionado a cambio de cuidar de sus perros, llevarlos a pasear, ayudarle con el jardín, que no era poco trabajo pero pintaba muy bien. Y el otro era un refugio que tiene 400 perros salvados de convertirse en carne comestible En China, Vietnam y Camboya, que son los países de la región en los que se consume carne de perro y los contrabandean desde Tailandia.
1: Pues claro, porque aquí sí hay perro de la calle, ¿no? No como allá que ya los comieron todos.
0: (risa) Pues faltaba un día para terminar las noches que el consulado había pagado en el hotel del centro histórico de Chiang Mai. Nos escribió la, la coordinadora de voluntarios de ese refugio diciendo que le vendría muy bien alguien que le ayudara con las redes sociales y la página web del refugio y nosotros súper felices porque somos muy fanáticos de los perros y tenemos experiencia en redes en página web y estrategias de marketing
1: claro, era como anillo al dedo, ¿no? Sí. venía era pero adecuadísimo para nosotros aunque acordate que al principio estábamos un poco escépticos porque pensábamos que nos iba a tocar atender a los 400 perros y que nuestro trabajo iba a ser limpiar 400 mierdas de perro al día y eso multiplicado por 2 o 3 cagadas diarias por cada perro eran 1200 mierdas y pues eso a nadie le suena muy entretenido que digamos además al ser perros rescatados pensábamos que nos íbamos a encontrar con casos gravísimos, mutilados, sangre, herida y de todo y eso en lugar de sacarnos del bajón anímico que teníamos por el encierro nos iba a golpear más duro pero como nos ofrecimos fue como fotógrafos y community managers ese trabajo sí nos caía de perlas
0: al otro día Bien temprano alquilamos una moto y nos fuimos a conocer a la chica del refugio a ver qué tal iba a ser el trabajo y en qué condiciones íbamos a vivir. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Amanda, que fue la chica que nos contactó, vive en un pueblito que se llama San Patón. Cerca de una ciudad a unos 25 kilómetros de Chiang Mai que se llama Handong. Vive con 20 perros y digamos que la limpieza y el orden no es que sean sus principales aficiones. Entonces, el primer impacto luego de saludar obviamente a los perros y escuchar un montón de historias fue como que... Uy, ¿y aquí es donde vamos a vivir? Sí,
1: ¿cómo así que nos vas a poner a vivir aquí en este mugre? Hola. Pero de una parece como si ella nos hubiera leído la mente, ¿no? Porque nos dijo que la casa de ella ya estaba muy llena con ella y con y los, los perros pies. y que no tenía espacio para voluntarios, así que había alquilado una habitación en otra casa, en la casa de una polaca, y que la casa era muy linda, nos decía.
0: Sí, y luego fuimos al refugio y la cantidad de perros era impresionante, pero a pesar de ser tantos, estaban muy bien tenidos y vivían muy bien. Había más de 400 perros y esa experiencia para nosotros, que somos amantes de los perros, fue increíble. Y la cosa iba muy bien porque ya nos decía, pues ustedes que son los que saben de fotografía y redes sociales, hagan lo que quieran con esas redes y esa página. Lo que queremos es aumentar seguidores y promover la adopción. Y de una vez empezamos a tomarle fotos a los perros y llamábamos por hecho que ese iba a ser nuestro voluntariado.
1: Sí, no nos habíamos ni trasteado ni nada y ya estábamos tomando las fotos, ¿no? Entonces sí. eso fue de una. Luego nos dio la dirección de la polaca para ir a conocer la casa. Y cuando llegamos, no podíamos creer el tamaño de la suerte que nos acompaña en este viaje, Lina. ¿Vos te acordás de ese momento? Sí, eso fue impresionante. Nos mirábamos a los ojos, los dos sin decir nada, y como con la boca abierta decíamos, ¿qué, qué? Era una casa campestre, pero tremendísima, grandísima, de dos pisos, llena de árboles frutales, rodeada de todo tipo de naturaleza, equipada con todo, hamacas, aire acondicionado, zonas verdes grandísimas... Una casa hecha de madera, como estilo chalet, con pared grande de vidrio y una cocina montadísima con todo lo necesario. Y nosotros teníamos una cabañita privada para nosotros, también de madera y muy cómoda. Pero allí no paraba la cosa. Resulta que la polaca... Se iba dentro de dos días a un retiro de yoga a Copangán, que es una de las islas del sur. Y nosotros nos podíamos mudar a su habitación con baño privado y con todos los juguetes. Imagínense como chasqueando los dedos pasábamos de estar encerrados a vivir en medio de la naturaleza y en nuestra propia casa y trabajando en algo chéverísimo que además era una labor social con los perritos. Mejor dicho, no lo podíamos creer, mejor imposible. Mejor imposible.
0: De nuevo los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube y vean los videos de toda esa experiencia. Aquí me gustaría parar y hacer una reflexión sobre lo que significan las malas rachas en la vida. Porque pues así como empezamos este episodio diciéndoles que en los viajes uno espera pasarla bien, pero a veces las cosas salen mal, pues así es la vida misma, ¿no? Los problemas son inevitables y uno tiene que ponerles el pecho, afrontarlos, solucionarlos y la solución está en nuestras manos, y si no, pues dejarlos ir, dejarlos fluir, dejar que la vida continúe aún en medio del dolor. Pero eso sí, no se deben dejar ir los problemas sin uno quedarse con una enseñanza. Aprende de los problemas y con el tiempo Cuando ya hayan quedado atrás, verás que te hicieron más fuerte y te dejaron herramientas para seguir enfrentando la vida.
1: Claro, ya están escuchando esta montaña rusa de emociones que ha sido para nosotros esta pandemia, pero siempre nos mantuvimos con la esperanza de que en algún momento la situación tenía que cambiar Y pues así pasó efectivamente Así que si justo ahora que nos están escuchando Están pasando por algún momento difícil A causa de la misma pandemia, por supuesto Que aún no termina O de cualquier otra cosa Pues esperamos que esta experiencia que les estamos compartiendo Les sirva un poquito de ánimo O de apoyo moral Y sepan que todo pasa como tiene que pasar No hay forma alguna De que sea diferente Pero bueno, sigamos con lo de los perros Que esto ya se está poniendo bastante interesante (risa) Pues sí
0: al principio íbamos a la casa de Amanda casi a diario. Modificamos y mejoramos la web del refugio que se llama New Hope Chiang Mai, algo así como una nueva esperanza para los animales de Chiang Mai. Y de una hicimos crecer las redes. Nuestra casa se convirtió también en hogar de paso de perros que necesitaban adopción. Y pues nosotros felices de tener mascotas y desarrollar sentimientos tan fuertes y tan genuinos por esos perros. Íbamos al refugio a fotografiar perros para postear en las redes y para buscarles hogar. Y logramos encontrarles familias a varios de ellos. Y sobre todo nos encantaba ir al refugio a consentirlos y jugar con ellos.
1: Aunque era un trabajo muy agotador, ¿no? Porque son muchísimos perros Y jugar con todos era imposible, aunque queríamos cogerlos a todos y yo me los llevaría para la casa a todos Ellos demandan muchísimo tiempo y uno sencillamente no alcanza a consentirlos a todos Y listo, en un abrir y cerrar de ojo se fueron otros dos meses Nos hubiésemos quedado mucho más tiempo, pero a la polaca se le acabó el contrato de alquiler de la casa Y nos dijeron que teníamos que irnos, y era lógico, no porque ella pagando alquiler y estando en la otra isla pues simplemente para mantenernos a nosotros dos Como no, que no, no tenía aguantaba. sentido Yo suelo creer mucho en lo que les decía anteriormente Que las cosas llegan y se dan en su momento Pero Lina se estresa a uh-huh. veces por no saber qué viene Por no saber cuál es el paso siguiente Mientras que a mí me da es como una emoción De saber que mi vida va a subir A sufrir un nuevo giro inesperado Y me emociona muchísimo saber qué es lo que va a pasar Vos me decías que, no. que, que más bien te estresaba no Que sí. que le, le ves de emocionante Sí, 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 bastante Pero bueno,
0: y mientras tanto, las ganas de volver a la casa, de volver a Colombia, iban desapareciendo cada vez más. De ver que la pandemia ha desatado una crisis social sin precedentes en nuestro país.
1: Y en general en toda la región latinoamericana, ¿no? Porque es que el coronavirus dejó al descubierto todas las grandes fallas que los latinoamericanos tenemos como sociedad y las expuso en la superficie como corrupción extrema, sistemas de salud súper precarios, economías débiles y poca capacidad de accionar de nuestros gobiernos a la hora de resolver una crisis de cualquier categoría. Sí,
0: súper triste.
1: Entonces decíamos, pues sí, claro, nos gustaría volver, sería genial volver a abrazar a nuestra familia, de volvernos a juntar con nuestros amigos, pero ¿y luego qué? Decidimos seguir aguantando por acá a ver qué es lo que va a pasar con nosotros y seguir viviendo la vida como tanto nos gusta, que es viviendo experiencias y contando historias como esta que hoy les estamos contando.
0: Y los vuelos humanitarios seguían saliendo cargados de colombianos y de miles de dólares que les arrancaban. Pues resulta que la otra señora alemana de los 20 perros se tenía que ir de viaje y no tenía con quién dejarlos. Entonces nosotros fuimos y nos ofrecimos, le hablamos a ella, le dijimos que queríamos quedarnos aquí con ella. El trabajo de cuidar esa casa y esos perros era mínimo dos meses más. Y al mismo tiempo, Tailandia iba extendiendo más y más las visas de los extranjeros varados porque no teníamos forma de regresar. Y además porque la economía del país sufrió un golpe durísimo por la ausencia de turistas. Ya les contábamos que Bangkok es la ciudad que recibe más turistas en el mundo, ya y se el, imaginarán.
1: Y el Producto Interno Bruto de este país además se sostiene... En una parte grandísima con el billete con el turismo, que los turistas sí. vienen a dejar acá.
0: Entonces, por lo menos ya teníamos una estancia asegurada en Chiang Mai y pues aceptamos el trabajo con la, con la alemana.
1: Sí, pero unos días antes pasó una cosa muy curiosa. Nos había escrito una chica inglesa diciendo que nos había encontrado por ahí en internet y que nos ofrecía cuidar una casa en una isla. La casa es también de perros rescatados Y nosotros lo que deberíamos hacer Si aceptábamos la oferta Era cuidar los perros, atenderlos Y despacharlos cuando encontraran familias adoptivas Y se fueran de viaje definitivamente Pero pues nosotros estábamos De verdad que bastante cómodos en Chiang Mai, ¿no? Y desplazarnos hacia el sur era muy lejos y muy caro. Y lo que no queríamos hacer y no nos podíamos dar el lujo era gastar más de la cuenta. Pues le dijimos a la chica que no, que muchas gracias, que ya habíamos aceptado una oferta cuidando eh, esa otra casa de esa señora alemana con los otros 20 perros. Pero ella insistía, insistía, insistía diciendo que le gustábamos mucho nosotros ...y que tenía como un buen presentimiento... ...eran más o menos las palabras que utilizaba... ...y un día nos escribió... ...haciendo una oferta... ...pero increíble... ...que les digo sinceramente... ...que si no nos hubiera pasado a nosotros... ...y alguien me la cuenta... ...difícilmente le creo... ...miren... ...nos ofreció pagarnos tiquetes aéreos... ...desde Chiang Mai hasta Bangkok... ...y luego transporte terrestre... ...hasta Koh Chang, ...que es la isla donde queda la casa de los perros... ...además... Ella pagaría el alquiler de una moto para movilizarnos dentro de la isla y nos daban una mensualidad de 200 euros por el trabajo. Vayan viendo por lo que es esto. Y encima de todo, si nos ofrecemos como voluntarios para llevar a alguno de los perros a donde sus familias adoptivas en Europa, nos ponen los pasajes desde Tailandia hasta Alemania, Francia, Suecia, Holanda, Inglaterra o Estados Unidos completamente gratis. Ja. Cualquiera de esos destinos que nosotros escojamos. ¿No, ¿no te parece una cosa loquísima? In- es increíble, es impresionante. No. La estoy, la estoy contando y no me la puedo creer. Y por eso es que les digo que me encantan los giros tan increíbles que nos da el viaje. Porque nos tiene acostumbrados a que nos pasen unas cosas que definitivamente superan cualquier historia de ficción.
0: Y precisamente por eso, nosotros al principio lo dudábamos ¿no?
1: Uy, señor. <ríe> porque es que... Bueno, yo no tanto. <ríe>
0: <ríe> bueno, yo sí, porque es que de eso, tan bueno no dan tanto. La mamá de Andrés nos decían uy, mucho cuidado, como así? Mi mamá igual. Lo que hicimos fue que conocimos por videollamada a los voluntarios que íbamos a reemplazar y a la chica que nos había contactado. Investigamos un poquito sobre la fundación y aceptamos de una. La fundación se llama Action for Dogs para que le echen un ojo. Y al día siguiente ya estábamos tomando un vuelo en plena pandemia para ir a vivir esta nueva aventura. Y desde aquí, desde Cochán, estamos grabando este episodio de Viajes sin Reservas.
1: Claro, iniciamos nuestra aventura podcastera desde acá de la casa donde estamos cuidando a estos perros, ¿no? Ya llevamos dos meses y medio viviendo en esta que es sin duda la isla más bella que hemos conocido en la vida. ¿Vos conocés alguna isla no, más es, increíble es, es, que esta? No, es Kochan? preciosa,
0: es preciosa. Una es mezcla muy linda tiene.
1: Fantástica. Miren, nuestra casa está en medio de la selva junto a un río cristalino que básicamente abrimos la puerta del patio de atrás y en unos 5 metros ya nos podemos zambullir al río fresquito. Estamos rodeados de naturaleza salvaje, aves que cantan todo el día, monos que saltan entre los árboles y hasta serpientes se aparecen por ahí de vez en cuando. La experiencia con los perros ha sido maravillosa porque sentimos que estamos haciendo un aporte real a la vida de estos animales... Que han sido rescatados del abandono y el maltrato del hombre. Y contaron con la suerte de que alguien al otro lado del mundo los eligió como un compañero para el resto de sus vidas. Eso es como como estar dentro de un sueño, ¿no te parece? Tenemos el mar a 10 minutos en la moto que además nos pagan por la moto. Y muchísimas playas increíbles hay en esta isla. También muchos elefantes cuando vamos pasando por la moto tenemos posibilidad de ver elefantes.
0: Sí, pero esos elefantes son elefantes en cautiverio y tristemente maltratados. Pero eso del turismo responsable con animales nos da para un tema aparte que seguramente les contaremos en un próximo episodio de este podcast. Entonces, aquí estamos. Por si alguien nos quiere venir a visitar. En esta isla celebramos hace un par de meses nuestro sexto aniversario de viaje. Por si no lo sabían o no lo recuerdan, nosotros salimos en el año 2014. Y hemos tenido la oportunidad de descansar y de desarrollar proyectos que la misma dinámica de la vida en movimiento no nos permitía. Como por, el,
1: por ejemplo este podcast. Como por ejemplo. Y listo, vamos completando nuestro noveno mes en Tailandia. Y como dato curioso, les contamos que este país pasó a encabezar el top de los países en el que más tiempo hemos estado, así sin querer queriendo, ¿no? Seguido de México, donde estuvimos siete meses, y Turquía, que lo recorrimos durante tres meses. Y pues ahora que recopilamos toda esta historia pandémica en un solo relato, sin duda vemos que nos deja una lección de aguante y de confianza en nosotros mismos.
0: Sí, porque al final vemos que... Más que a destinos, el viaje nos ha conducido a historias de vida y aprendizaje sobre nosotros mismos especialmente. Y al igual que el viaje, la vida misma es un suceso de subidas y de bajadas y hay que tomarlas como vayan llegando. Desde ya, muchas gracias de antemano por ayudarnos a compartir este y todos los episodios que vienen. Es la única forma que tenemos de llegarles a más personas como tú y de hacer crecer este y todos los proyectos asociados a Renunciamos y Viajamos. Acuérdate de etiquetarnos cuando compartas y así te podemos repostear. Y claro, si te gusta nuestro trabajo, por favor considera apoyarnos en Patreon, que tenemos muchas recompensas lindas y contenidos exclusivos para nuestros mecenas de paso le agradecemos a todos nuestros mecenas que en este momento están apoyando nuestro trabajo,
1: porque gracias a ellos es posible que nosotros estemos desarrollando este y otros proyectos de Renunciamos y Viajamos así vamos cerrando este episodio de viaje sin Reservas no sin antes recordarles que pueden seguir este podcast en su plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o en tu proveedor de podcast favorito. También pueden escuchar este y todos los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: También los esperamos en Instagram, Facebook y YouTube. Dejen su comentario, propongan un tema que quisieran escuchar en los siguientes programas o dejen un mensaje que por allí
1: siempre respondemos.
0: Nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en todas las redes.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.